0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tatsuya Ishihashi,
1: recherché depuis deux ans pour le meurtre de l'étudiante britannique Lindsay Hawker, a été arrêté à Osaka. Pour échapper à la police, il a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Il
0: est l'homme aux mille visages. Bonjour. Au Japon, c'est son surnom qui l'a rendu célèbre. L'assassin aux mille visages. Tout simplement parce que Tatsuya Ishiyashi a le don du travestissement, des tenues les plus diverses, des maquillages, mais aussi la chirurgie esthétique. Nouvelles lèvres, nouvelles joues, paupières redessinées qui lui ont permis d'échapper pendant près de trois ans à la police. recherché pour avoir séquestré, torturé et tué une Britannique, Lindsay Hawker, 22 ans, venue au Japon pour y donner des cours d'angle est tombé dans le piège de, tendu par cet homme, obnubilé par la silhouette de la jeune occidentale. La famille de la victime va se battre pour que cet assassin fantôme, qui a échappé à la police de façon déconcertante et qu'on ne recherche pas vraiment, soit arrêté. C'est un curieux personnage qui va être identifié, méconnaissable, sans véritable remords, comme exalté par son aventure. Qui est ce fils de bonne famille Seul témoin d'un crime épouvantable. Que va il racontait. Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour au Japon sur l'assassin aux mille visages. La mort au printemps 2007 d'une jeune britannique, Lindsay Hawker, était venu enseigner l'anglais à Tokyo. Un fils de bonne famille va rapidement faire figure de suspect. Lundi 26 mars 2007, Craig Keita, directeur de l'école de langue Nova à Koiwa, banlieue est de Tokyo, est préoccupé. L'une de ses professeurs, la britannique Lindsay Hawker, ne s'est pas présentée au cours. Lindsay, 22 ans a jusque-là été d'une grande ponctualité, elle n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Ses colocataires, une Australienne et une Canadienne, sont contactés. Elles aussi ont essayé de la joindre depuis la veille sur son portable, mais sans succès. Elles ne l'ont pas vue du week-end. Rien qui puisse ressembler à la jeune prof, arrivée au Japon depuis cinq mois, et qui a toujours donné de ses nouvelles. Ses parents, Bill et Julia Hawker, qui vivent dans la petite ville de Brandon, en Angleterre, n'avaient pas été emballé à l'idée de voir leur fille partir si loin, pas plus que Ryan, son petit ami, mais Lindsay, jeune diplômée de l'université de Leeds, avait insisté pour aller passer un an à Tokyo, elle allait gagner beaucoup d'argent. Enseignante à l'école Nova et prête à donner des cours particuliers, tout se passait bien, même si récemment elle a envoyé un message à son petit ami pour lui raconter qu'un type l'avait suivi dans la rue avant de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, pas de souci à propos du gars qui m'a suivi, c'est juste dingue le Japon, je t'aime. » La police est alertée de la disparition de l'INSEE. Elle se renseigne aussitôt auprès de ses colocataires. Celle-ci évoque l'histoire du jeune homme qui a suivi l'INSEE. C'était il y a cinq jours, le 21 mars. Cet individu a coursé leur copine qui rentrait à l'appartement à vélo. Il ne l'a pas lâché jusqu'à l'entrée. Il voulait prendre des leçons d'anglais. Au pied de l'immeuble, il a demandé s'il pouvait monter, boire un verre d'eau car il avait très soif. L'INSEE n'était pas inquiète car elle savait que ses colocs étaient sur place. Elles décrivent. Un jeune homme grand, très mince, le visage émacié, cheveux abondants noirs avec une pointe qui descend sur le front. Il n'est pas resté très longtemps. Il a dessiné rapidement le visage de l'INSEE sur un morceau de papier. Il a noté son prénom, Tatsuya, laissé son numéro de téléphone et son adresse mail. Les enquêteurs identifient tout de suite le dénommé Tatsuya Ishihashi, 28 ans, étudiant en horticulture. Il habite dans un immeuble moderne du quartier de Gyotoku, à 19h, la police sonne à sa porte sur le palier du quatrième étage. Ishihashi ouvre, ne pose pas de questions, laisse entrer huit agents du commissariat de quartier. Ces derniers notent tout de suite un logement en désordre, des habits de femmes dispersés un peu partout, des traces de terre qui mènent à un petit balcon. Une baignoire en plastique remplie de sable et de terreau dissimule une forme. C'est bien un corps, le temps que les policiers tentent d'empoigner le locataire, ce dernier les bouscule, s'enfuit en chaussettes dans la cage d'escalier, on le poursuit dans la rue, il est déjà loin, il s'engouffre dans un vélo-taxi et disparaît. De la baignoire remplie de terre, la police retire un corps nu, les poignets et les chevilles ligotés avec un cordage nylon utilisé par les jardiniers. Une des colocataires, la canadienne Nicole Prijma, identifie la victime. Elle décrit une jeune femme qui a été martyrisée, suppliciée. La moitié de son crâne avait été tondu, son visage était méconnaissable et portait de très nombreuses traces de coups, racontera la jeune femme. Lindsay était sportive et dynamique. Elle a certainement lutté, mais n'a pas pu se défendre, ajoutera-t-elle. L'autopsie indique que les souffrances et les tortures endurées ont probablement duré des heures. La prof d'anglais a été séquestrée pendant le week-end, battue, violée, avant d'être étranglée. Le père et le petit ami de l'INSEE, sous le choc, débarquent à Tokyo. Ils espèrent que l'assassin identifié, dès la première heure, va être rapidement rattrapé. Le directeur de l'école ou officier l'INSEE indique « Personne ne comprend ce qui s'est passé. On le saura quand on va capturer le coupable ». Et tout le monde, en fait, se dit à ce moment-là que cette cavale, celle d'un jeune étudiant en chaussettes est partie sans argent dans les rues de Tokyo, que tout cela ne peut pas s'éterniser. Eh bien, tout le monde se trompe, car il va falloir presque trois ans pour capturer cet individu qui a de l'imagination et le don de se transformer. On va voir tout ça dans la suite de l'heure du crime, car on va finir par l'appeler l'assassin aux mille visages. Alors, il y a une jeune prof anglaise tuée, avec sadisme, en plein Tokyo... Et tout de suite, l'affaire est retentissante. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour Merci infiniment d'être au téléphone en direct avec nous dans l'heure du crime depuis Tokyo où vous vivez. Vous êtes journaliste correspondant au Japon pour le journal Les Echos. Et puis, je rappelle votre livre, parce qu'on en avait parlé dans une heure du crime, et c'est un livre tout à fait passionnant qui n'a rien à voir avec cette histoire, mais c'est sur la fuite de Carlos Ghosn, euh, l'ancien patron de Renault-Nissan. Vous êtes auteur du livre Le Fugitif, avec Régis Arnaud, livre qui est paru aux éditions Stock sur cette affaire, Le Fugitif, Carlos Ghosn. Alors, euh, revenons à, à cette histoire, et notamment ce, ce crime, dans cet appartement, tout de suite l'affaire elle est retentissante parce que le crime il est sordide.
1: Le crime, il est sordide et il est repéré très rapidement. C'est-à-dire que dès que la jeune fille ne se présente pas à son cours d'anglais, là où elle donne des cours à l'école Nova, il y a tout de suite un mouvement de panique chez les équipes de l'école et chez les colocataires de l'INSEE. Donc, tout de suite, on en parle et la police va se mobiliser très rapidement. Tout va se passer, en fait, en moins de 24 heures.
0: Et là, on se dit que finalement, ben, cet homme qui est parti quasiment pieds nus dans les rues de Tokyo... Bah, il ne va pas faire long feu, on va rapidement le rattraper. C'est ce que pense la police. Quand elle va chez lui,
1: chez Ishiachi, euh, elle ne sait pas encore. Elle a plusieurs pistes. Il y a effectivement donc, ce garçon qui est monté chez l'INSEE, que ses colocataires ont vu. Il a fait un petit croquis de son visage, il a laissé son téléphone et il lui dit « Écoute, euh, est-ce qu'on peut donner des, se retrouver à des cours d'anglais mmh. ?» La police donc le piste et retrouve un café où ils ont bu le matin euh, du, de la disparition de l'INSEE, un café où les caméras de surveillance ont filmé ce couple qui prenait des cafés avant de, de mmh. prendre le cours d'anglais. Ils prennent le cours d'anglais, il lui dit Je n'ai pas assez d'argent pour te payer, est-ce que tu veux me suivre Je ne suis pas très loin. Mmh. Et c'est comme ça qu'elle est attirée à l'intérieur de l'appartement. Donc la police le retrouve par le croquis et par les images de vidéos. Voilà, dans il,
0: -il. il y a ce croquis, ça veut dire que la police a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur cet homme. Encore une fois, Tokyo, c'est grand, mais euh, effectivement, on a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui permettent de remonter jusqu'à lui. Bonjour David McNeil.
2: Hello, Mr. Richard.
0: Merci infiniment, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous aussi, vous vivez au Japon et depuis 20 ans, une vingtaine d'années, euh, professeur à l'université du Sacré-Cœur à Tokyo. Et si vous connaissez bien cette affaire, c'est qu'à l'époque, vous l'avez suivie, vous l'avez, vous avez enquêté dessus. Vous étiez correspondant pour les médias britanniques The Economist et The Independent. Ce sont euh, deux grands journaux euh, britanniques. Euh, je pense que vous confirmez ce que vient de dire Yann Rousseau, c'est-à-dire que euh, l'affaire, elle est tout de suite, elle fait beaucoup de bruit. Et surtout, elle fait du bruit parce que c'est une Anglaise et on va en parler beaucoup à Londres de cette affaire.
2: Oui,
3: c'était une grosse affaire. Surtout pour nous, les médias britanniques. Mm. Parce que l'INSEE était britannique. C'était aussi très couvert par la presse au Japon à cause de la nature horrible du meurtre. Mm. Puis, évidemment, parce qu'il a réussi à s'échapper d'une façon très rocambolesque. Euh,
0: David McNeill, qui est l'INSEE au cœur. Elle, on ne sait pas grand-chose d'elle, elle est venue découvrir le Japon pour un an, c'est ça
2: C'est exact, elle avait 22 ans. Elle
3: venait d'être diplômée de l'université de Leeds, au Royaume-Uni. Elle était très intelligente. Mm. Et comme beaucoup de jeunes de Grande-Bretagne, d'Irlande ou d'Amérique... Elle est venue au Japon pour réfléchir à ce qu'elle voulait faire ensuite.
2: Oui.
3: Elle travaillait dans une école privée appelée Nova et elle avait prévu de rentrer
0: chez elle à la fin de l'année. Yann euh, Rousseau, il euh, n'y a pas beaucoup de suspense sur l'auteur, vous nous l'avez dit, Tatsuya Ishiyashi, il a laissé beaucoup de traces derrière lui, il y a des photos qui existent, euh, on a ses empreintes, enfin vraiment, il y, y a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'arrêter rapidement. Mais Qu'est-ce qu'on sait de ce garçon Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ces éléments d'existence, de, de vie, ce qu'il faisait
1: alors, au moment de son arrestation, il a 28 ans, c'est un garçon qui vient d'une bonne famille, sa mmh. maman est dentiste, son papa est chirurgien spécialisé dans les opérations euh, du cerveau, il a une grande sœur, ses parents l'ont poussé à faire des études de médecine un peu comme eux, euh, mais après 4 ans, c'est un échec euh, complet, il n'y arrive pas à progresser euh, dans les, dans, à l'université, donc il abandonne complètement, ses parents mmh. euh, lui louent un petit appartement dans ce quartier à l'est de, de, de Tokyo et lui donnent l'équivalent de 1000 euros par mois, mais ils ont un peu marre ne, de ne voir rien faire, de jouer aux vidéos, de s'enfermer chez lui toute la la journée à regarder la télé, et il le pousse à reprendre des études et à retravailler, mmh. et il va se mettre à étudier l'horticulture, et à ce moment-là, à cette époque, il travaille un petit peu dans des jardins, il fait des petits boulots comme ça, mais c'est plutôt quelqu'un d'enfermé,
0: de, ouais. d'isolé, qui n'a pas un gros réseau social, euh, et qui vivote. Quelqu'un de solitaire, David McNeill, euh, c'est un fils de très bonne famille, mais euh, ce que vient de nous dire Yann Rousseau, mais il s'est quand même fait déjà remarquer pour son comportement un peu bizarre avec les femmes
3: il n'a jamais été arrêté pour quoi que ce soit, mais il avait été mis en cause dans une affaire de vol avec blessure quand il avait 22 ans. Mais cette affaire avait été réglée à l'amiable.
0: Effectivement, il n'y avait pas eu de procès à ce moment-là. Euh, Yann Rousseau, alors cette histoire, elle donne un écho à une autre affaire, c'est l'affaire Lucy Blackman, qui avait été tuée de façon presque similaire par un homme d'affaires quelques années auparavant. Et là, effectivement, les, les Britanniques et les Japonais s'en souviennent. C'est à nouveau un nouveau cauchemar, de la même manière, qui recommence. Exactement, c'est la disparition d'une
1: jeune Anglaise dans Tokyo ou dans ses alentours, dans des conditions assez mystérieuses et atroces. Et il va y avoir la même pression dans des deux côtés, c'est-à-dire que la presse britannique va débarquer massivement à Tokyo dans les tout premiers jours des deux affaires. Il va mettre la pression sur les enquêteurs les enquêteurs japonais et vont monter cette affaire mmh. dans les médias. Et il va y avoir des tensions, bien sûr, entre la, entre la police et la presse britannique qui veut, qui veut toujours plus.
0: David McNeil a encore une question, on est à Tokyo c'est une mégalopole, c'est une très grande ville est-ce que c'est facile ou pas facile de disparaître dans, dans cette cité immense
3: Oui c'est facile parce que c'est une ville immense et surpeuplée il y a 13 millions d'habitants juste à Tokyo et si on compte les préfectures autour ça fait environ 35 millions de personnes hmm. c'est donc la plus grande ville au monde mais sa photo était partout et l'histoire
0: était très suivie par les médias. Donc c'était plus compliqué pour lui de disparaître. Le fait est que le tueur est dans la nature suffisamment habile pour totalement disparaître au point qu'on va le croire mort Les policiers ignorent où se cache Tatsuya Ishiyashi. Ses parents, un père médecin neurologue, une mère dentiste, assurent être sans nouvelles de leur fils, qui ne semblait pas vraiment passionné par ses études. Il passait la plupart de ses journées à faire du vélo, 20 km par jour et à lire des bandes dessinées. Ses parents avaient mis un appartement à sa disposition et lui versaient environ 750 euros chaque mois. Les enquêteurs estiment qu'il a peut-être pris la fuite avec une partie de ses économies. Pour la police, l'étudiant était depuis longtemps sur les traces de de Lindsay Hawker. Il l'aurait repéré dans une boîte, le Melting Pot, un établissement dont il a été une fois éjecté pour avoir importuné des clientes. Ishiashi aurait fait une fixation sur la jeune Anglaise au point de l'avoir suivie à plusieurs reprises à vélo. Dimanche 25 mars, veille de la découverte du corps, Lindsay Hawker est filmé par les caméras de vidéosurveillance en compagnie de Tatsuya Ishiashi dans un bar du quartier Gyotoku. Elle a accepté de lui donner un premier cours d'anglais. Le couple monte ensuite dans un taxi direction le domicile de l'étudiant. Celui-ci a prétexté qu'il avait oublié ici l'argent de la leçon. La Britannique le suit jusqu'à l'immeuble. Avant de sortir, elle demande au taxi de l'attendre. Taxi qui ne va jamais voir réapparaître la jeune femme et va repartir. Les semaines, les mois s'écoulent. Les parents de la victime, qui n'ont jamais compris comment l'assassin en chaussette a pu échapper à huit policiers dans une cage d'escalier, s'interrogent sur l'efficacité des recherches. 140 hommes travaillent sur le dossier, mais aucune piste en vue. Des enquêteurs persuadés que Ishiyashi s'est suicidé dans un coin reculé de la montagne et qu'on ne le retrouvera jamais. Des rumeurs indiquent qu'il se travestirait en femme et se cacherait dans le quartier chaud de Tokyo au milieu des prostituées. C'est une fausse piste. 21 mars 2009, deux ans après l'assassinat, la police japonaise organise une campagne d'affichage de photos du suspect. Une récompense de 10 millions de yens, presque 70 000 euros, est offerte à toute personne qui aiderait l'enquête. Résultat, 8 000 signalements. Tous fantaisistes. Les parents de Lindsay Hawker désespèrent. Ils se tournent alors vers la mafia japonaise, les Yakuza. Ils nous ont dit qu'ils chercheraient sur leur territoire. Eux aussi ont des enfants. Ils comprenaient notre démarche, racontera Bill Hawker au journal le Daily Mail. Coup de théâtre la police est alors informée que Tatsuya Ishiyashi est bien vivant. Il aurait fréquenté ces derniers mois des cliniques de chirurgie esthétique, notamment à Osaka, pour se faire opérer le visage. Il s'est fait refaire le nez qui a été remonté. Une double paupière a été construite pour donner à son regard une allure plus occidentale. Les lèvres ont été amincies, les oreilles ont été modifiées, des implants ont été injectés dans les joues et deux grains de beauté caractéristiques ont été enlevés. Une opération pour transformer la bouche a été toutefois refusée. Des photos prises dans une clinique de Nagoya, publiées dans les journaux, montrent les modifications successives. Ichiachi devient l'homme aux mille visages. Sa mère, Nobuko, va bientôt s'adresser à lui à la télévision avec ces mots. Nous t'aimons, s'il te plaît, rends-toi à la police et dis-leur la vérité. Reste à savoir si Tatsuya Ishibashi va, Ishiashi va joindre, va joindre, suivre ce conseil et se rendre aux autorités, ou bien s'il va tout faire pour continuer à échapper à ses poursuivants. On va voir cela dans l'heure du crime, dans la suite de l'heure du crime, avec euh, une surprise, vous allez voir. Le fait est que l'étau se resserre, même s'il faut bien le dire, la police de Tokyo a bien du mal à le retrouver, tout cela après l'avoir euh, laissé partir. Yann Rousseau, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, vous êtes journaliste correspondant au Japon pour pour le journal Les Echos. Qu'est-ce qu'on qu sait finalement des endroits où il pourrait se, se trouver, euh, ce, ce jeune homme Il n'y a pas tellement de pistes
1: Au début, il n'y a pas de pistes. Hein. C'est juste donc, il a bousculé les policiers qui venaient voir son appartement. Dans la, la bousculade, il perd ses chaussures, ses chaussettes. Il part dans la rue. Il raconte ensuite qu'il se cache dans le jardin mmh. d'un voisin. Il a avec lui un appareil pour faire de la musique. Il a 50 000 yens dans son portefeuille et son téléphone portable qu'il va jeter les premières heures, on comprend qu'il reste dans Tokyo, il va dans le quartier d'Akihabara, qui est un peu le quartier de l'électronique euh, ici, et il va tenter déjà la première nuit de s'opérer lui-même pour essayer de changer euh, son apparence, et c'est là qu'il va essayer de se coudre les ailes du nez pour réduire la, la, la taille de son nez, ça ne va pas marcher et il va aussi, avec un cutter, essayer de s'arracher lui-même ses grains de beauté qui sont assez proéminents sur, euh, sur son visage donc on sait qu'il est à Tokyo les premières heures ensuite il part se cacher dans le nord du Japon, qui mmh. est plus rural, à omori et la deuxième, la deuxième étape, ça sera les temples de Shikoku. Il dit qu'il a une espèce de, de, de vision. Il veut aller dans une zone religieuse où il y a un pèlerinage. Il demande pardon. Il essaye de, de se mettre là. Et plus tard, il descendra dans le sud du Mais... pays. Pour travailler et puis ensuite se cachera dans une île.
0: Oui, alors ça, évidemment, on va l'apprendre par la suite. Euh, pour l'instant, alors encore un mot, euh, Yann Rousseau, il y a ces opérations de chirurgie esthétique. Vous avez dit qu'effectivement, et il va, ça sera confirmé par la suite, qu'il il a lui-même tenté de, 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 de s'opérer sans succès. Et la presse va apprendre, d'abord les enquêteurs, mais la presse va apprendre qu'effectivement, il y a toute cette série de cliniques. On a l'impression qu'il y a beaucoup de cliniques au Japon comme ça, et que c'est assez facile finalement de changer d'apparence
1: il y a beaucoup de cliniques qui font ça, mais ça coûte très cher. Et euh, Ishihashi ne pourra se lancer dans ses opérations professionnelles, hein, le, pas dans ses propres, son propre charcutage, qu'une fois qu'il aura accumulé 10 000 euros pour pouvoir se présenter à Nagoya dans une clinique officielle et demandait à se faire modifier le visage. La première année, il, ne, il est tout seul, et mmh. il essaye de changer tout seul son apparence.
0: Et oui, et c'est pour le moins compliqué. Le fait est que l'enquête, elle a du mal à progresser, on a du mal à retrouver des pistes, même si on va apprendre plus tard qu'effectivement, il se cachait peut-être pas très loin de l'endroit où il a tué cette, cette, cette jeune Anglaise. David mcneil professeur d'université à Tokyo, et à l'époque, vous avez traité cette affaire pour les journaux The Economist et The Independent, euh, question, euh, à ce moment-là de l'enquête, on sent que les choses sont en train de s'échapper, la police n'a pas de piste, etc. Les parents sont très critiques sur le sujet, et ils s'inquiètent de, euh, de ces investigations qui ne bougent pas
3: Je me souviens mmh. que les parents de l'INSEE faisaient très attention à ne pas critiquer la police japonaise. Ils n'étaient pas contents, c'est vrai. Ils sont venus à plusieurs reprises au Japon. Et à chaque fois, ils faisaient en sorte que l'affaire reste publique et ils demandaient aux gens de les aider. Ils étaient mmh. déterminés à faire pression sur la police. Et ça a fonctionné. Bill Hawker, le père de l'INSEE, faisait toujours attention à faire pression sur la police, mais à ne pas apparaître comme un ennemi non plus.
0: La grosse information, on vient d'en parler, évidemment, qui surgit, et là on est presque deux ans et demi après le, après le, le crime, ce sont ces opérations de chirurgie esthétique
2: c'est vrai. Il a eu
0: recours à la
3: chirurgie plastique. Il a changé d'apparence. Il a refait ses paupières, ses lèvres. Il a aussi essayé de changer son visage tout seul avec des ciseaux.
2: Mmh.
3: Il s'est coupé des parties du visage. C'est comme ça que plusieurs personnes l'ont dénoncé.
0: L'un était chirurgien esthétique et l'autre travaillait avec lui sur les chantiers. Alors ça, effectivement, on va y venir. On va voir que les langues vont se délier. Mais encore une question, David McNeil. Euh, là, il commence, il est dans les journaux maintenant. Il commence à devenir célèbre. Il y a les photos de, de ces cliniques qui sont publiées. Il y a cette histoire de changement de visage qui fait beaucoup de bruit. Il devient, c'est comme ça qu'on va le surnommer, hein, il devient l'homme aux mille visages, c'est ça Oui,
3: je pense que c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles cette affaire est devenue si connue. Il était déterminé à ne pas aller en prison. Il s'est rendu célèbre parce qu'il était bon pour ne pas se faire remarquer et ne pas se faire arrêter surtout. Tout ça était vraiment inhabituel. Il ne voulait surtout pas aller en prison et il faisait tout ce qu'il pouvait pour ça, même changer d'apparence.
0: C'est ce qui a rendu cette affaire si fascinante aux yeux du public. Et on comprend bien d'ailleurs parce qu'effectivement, l'assassin au mille visages, c'est un titre qui frappe les imaginations. Yann euh, Rousseau, là on est au cœur de l'enquête, on n'a pas encore retrouvé, euh, des pistes commencent à apparaître, il y a des éléments qui, qui surgissent. Vous, vous disiez tout à l'heure qu'il avait un peu d'argent avec lui, mais là où on est surpris, c'est qu'une cavale de ce genre qu'elle soit au Japon ou ailleurs, ça coûte très cher. Et on peut se poser des questions, d'ailleurs, de savoir euh, euh, qui peut le financer à un moment donné.
1: Il y a des doutes. On se demande s'il n'a pas demandé de l'argent à sa sœur, notamment au mari de sa sœur, mmh. s'il n'aurait pas emprunté la la voiture de la famille, mais on s'apercevra que non, euh, il est, il a en fait économisé, il avait, il a survécu sur son petit pactole quand il est parti, et ensuite il s'est vite très mis, mis à travailler, notamment dans des travaux mmh. de construction, la nuit, euh, il dormait dans des dortoirs, euh, il essayait d'être toujours très discret, et il expliquait que dès qu'il sentait euh, que la police tournait autour de lui ou que quelqu'un le regardait mal, il disparaissait. Mmh. Il dit je m'inspirais de ce que disait Robert De Niro dans le film Hit euh, ah. qui, qui est un, c'est un braqueur dans le film, et il dit il faut être capable dès que tu sens que ça chauffe, de disparaître totalement en 30 secondes. Et il dit, j'ai vécu comme ça pendant, pendant plusieurs mois.
0: Incroyable, parce que le film 8, effectivement, c'est un, un classique et, et c'est étonnant qu'il se soit inspiré de, de ce film qui est extraordinaire. La prime pour l'arrestation est intéressante, elle va susciter vigilance et curiosité. C'est terminé nous sommes battus pour obtenir justice pour notre fille. C'est chose faite. Merci à la police japonaise qui a enfin arrêté le tueur.
3: Nous sommes soulagés
0: que tout ça soit terminé. Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur l'affaire de l'assassin aux mille visages. Après avoir violé et tué en mars 2007 près de Tokyo une jeune professeure britannique, l'étudiant Tatsuya Ishiashi a disparu. Introuvable Il s'est fait refaire le visage. 32 mois après, on va enfin le retrouver. Octobre 2009, peu après avoir établi que Tatsuya Ishiashi, désormais âgé de 30 ans, a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, la police de Tokyo remonte jusqu'à une entreprise de construction d'Ibakari, près d'Osaka. Il se pourrait qu'un ouvrier, un certain... Kosuke Inoue, soit le suspect. Cet homme avait été embauché sur un grand chantier le 19 août 2008, soit un an et demi après le meurtre. Il se disait sans le sou. Il est décrit comme portant des cheveux longs, une petite barbe, des lunettes fumées. Il a travaillé ici 14 mois et s'est évaporé. Il y a quelques semaines, il a utilisé tous ses salaires pour payer des cliniques esthétiques. Sur le chantier, dans sa chambre, on trouve un dictionnaire japonais-anglais « Les aventures d'Harry Potter » et une demande de passeport au nom de Kosuke Inoue. Les prélèvements d'empreintes confirment que l'individu est bien l'assassin. Mardi 10 novembre, vers 17h30, un guichetier du port d'Osaka appelle la police pour indiquer qu'un homme, casquette, lunettes noires, masque chirurgical, ressemble fortement au suspect. Il vient d'acheter un ticket pour l'île d'Okinawa, 18h de bateau. Les policiers foncent sur place, ils interpellent l'individu. Au bout de dix minutes, il lâche « Oui, c'est moi, je suis bien l'homme que vous recherchez. » En garde à vue, Tatsuya Ishiyashi reconnaît l'assassinat de Lindsay Hawker. Il voulait la séduire, elle a refusé, il l'a massacré. Il raconte s'être caché à Tokyo, puis il est parti sur l'île montagneuse de Shikoku. Il a fait le tour des temples bouddhistes pour prier pour la jeune Anglaise. Il racontera plus tard avoir séjourné aussi sur l'île déserte d'Oa. Il logeait dans un bunker militaire désaffecté, se nourrissait de fruits sauvages, de quelques poissons et de serpents qu'il faisait rôtir. Il a eu alors l'idée d'accélérer le processus de chirurgie esthétique. Il était à court d'argent, il s'est donc fait embaucher sur un chantier. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est David McNeil, britannique qui vit au Japon, professeur, et à l'époque correspondant pour les journaux The Economist et The Independent. David, vous avez suivi euh, cette affaire pour ces, ces deux publications. « Fin de cavale » pour l'ancien étudiant Cavale pour le moins aventureuse, si on écoute ce qu'il raconte euh, en garde à
2: vue.
3: Pendant qu'il était en fuite, il a été un peu partout. Il a travaillé pendant 14 mois à Osaka, dans une entreprise de construction. Puis il est monté au nord du Japon, où il a vécu comme un sans-abri pendant quelques temps.
2: Après,
3: il est allé sur plusieurs îles. Il a vécu de tout ce qu'il pouvait trouver. À la fin de sa cavale, il
0: est retourné sur un chantier de construction pour se faire de l'argent. Yann Rousseau, journaliste, et vous êtes correspondant au Japon pour le journal français Les Echos, et vous êtes en direct aujourd'hui dans l'heure du crime. Il est arrêté, ça n'a pas été facile, et jusqu'au bout, il essaie de, bah, de contourner un peu l'obstacle, il ne dit pas tout. C'est compliqué ces interrogatoires au début
1: son arrestation arrive assez rapidement après la dénonciation de la dernière clinique, clinique qui lui a fait l'opération. La rumeur va sortir dans les médias japonais. Mmh. C'est là qu'il va prendre, il va dire, il faut absolument que je redisparaisse, que mmh. je reparte dans mon île déserte et il va se faire attraper au terminal il n'oppose pas de résistance au moment où il se fait arrêter dans le tribunal dans le terminal mmh. c'est euh, le père de la personne qui lui a vendu le ticket qui vient qui l'a dénoncé qui a appelé la fait. police mmh. il dit juste je suis ici il part au poste il boit un peu de thé il raconte il reconnaît qu'il qu'il a bien tué la jeune femme il veut pas donner de détails et il dit je n'ai pas besoin de parler plus et il refuse de s'alimenter dans les premiers jours donc les les premières heures d'interrogatoire les premiers jours d'interrogatoire sont assez durs parce qu'il veut pas vraiment expliquer ce qu'il a fait pendant sa cavale et euh, le jour du crime
0: alors, il y a quelque chose de, de frappant, et les parents d'ailleurs de la, de la victime vont le souligner tout de suite, c'est que ben, il n'est pas du tout dans la compassion, euh, ce jeune Japonais. À aucun moment, on a l'impression qu'il est euh, dans l'affliction, dans, dans la peine et dans le remords.
1: Alors lui il dira plus tard euh, il dit que les parents disent qu'il est très dur qu'il ne s'excuse pas vraiment euh, sauf au procès. Mmh. Lui, il dit qu'il était vraiment traumatisé par ce qu'il avait fait, c'est pour ça qu'il allait dans cette région des temps pour demander pardon. Il dit j'espérais redonner la vie à l'insee euh, en mmh. priant. Il dit qu'il n'avait pourtant pas le courage ni de se suicider ni de se rendre à la police qu'il avait conscience des faits, mais qu'il n'avait pas le courage d'assumer, en fait.
0: David McNeil, est-ce que, selon vous, il aurait continué à fuir, euh, cet assassin, si on ne l'avait pas attrapé
3: Je pense que c'est possible. Je pense que si les parents n'avaient pas maintenu la pression sur la police et autant médiatiser l'affaire, il aurait pu disparaître et ne jamais être retrouvé.
0: Un an et demi après son arrestation, le suspect va être jugé. Il risque la peine de mort. 4 juillet 2011, Tatsuya Ishiashi, 32 ans, comparé devant le tribunal de district de Shiba dans l'agglomération de Tokyo. Chemise noire, jean noir usé, cheveux qui retombent sur des sourcils remodelés par la chirurgie esthétique, l'accusé au teint très pâle, annonce d'emblée « Oui, je l'ai tué. Oui, Linse est morte à cause de moi. » Mais je ne voulais pas la tuer. Avant le procès, il a écrit à la famille de la victime « J'ai fait du mal, je suis le seul coupable. Je n'oublierai jamais ce que je lui ai fait et ce que je vous ai fait. » Ishiyashi explique que Lindsay Hawker n'est plus là pour raconter ce qui s'est passé mais lui, il va dire la vérité il ne bronche pas cependant lors du visionnage des photos épouvantables de la scène de crime alors que les parents de la jeune fille détournent les yeux la locataire qui a reconnu le corps Nicolas Nicole Prishma, est formelle je pense qu'il a pris du plaisir à faire ça il l'a tué de ses deux mains si j'étais vous je le condamnerais à mort Ishiyashi raconte qu'il a attiré la jeune femme chez lui car il voulait avoir une relation intime avec elle. « J'ai cédé à la tentation », dit-il. La dernière image de Lindsay la montre avec son tueur dans l'ascenseur de son immeuble, juste avant de pénétrer dans l'appartement. « Ma fille était prête à aider tout le monde. C'est pour cela qu'elle est là où elle se trouve aujourd'hui », indique Bill Hawker. Lui aussi souhaite une condamnation à mort. Les procureurs préconisent la perpétuité. 21 juillet, Tatsuya Ishiyashi est condamné à la prison à vie. Pas de peine de mort donc pour euh, cet assassin, mais la prison à vie, la prison à perpétuité. Euh, David MacNeil, euh, vous êtes à, à l'époque à ce procès euh, correspondant pour les journaux The Economist, et The Independent, procès très suivi évidemment par la, la presse britannique, parce que c'est une jeune Anglaise qui a été tuée. À quoi est-ce qu'il ressemble ce procès, euh, cet accusé Comment est-ce qu'il se comporte ce, cet assassin je me souviens qu'il s'est agenouillé par terre dans la
3: salle d'audience et il s'est incliné devant les parents de l'INSEE. Il a commencé à pleurer et leur a dit qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, mais qu'il était responsable. Il s'est excusé. C'était vraiment le moment clé du procès. De nombreuses personnes n'étaient pas convaincues. Et je pense que les Hawkers ne l'étaient pas non plus. Ils pensaient que c'était pour le spectacle pour qu'il ne soit pas jugé durement par le tribunal. Hmm.
0: Parce qu'avant ça, il n'avait montré aucun remords pour ce qu'il avait fait. Et ça, effectivement, ça change un peu la donne, en tout cas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a, qu a échappé à la peine de mort, même si elle est de moins en moins appliquée, je pense, au Japon. Yann Rousseau, vous êtes journaliste là-bas, vous êtes correspondant pour le journal Les Echos, vous vivez à Tokyo, vous connaissez très très bien ce, ce pays. Ce procès, à l'époque, qu'est-ce qu'on apprend à ce procès, finalement Parce que les faits, on les connaît, L'enquête, elle a été faite de manière assez rapide ensuite par la police. C'est surtout le, le personnage qui retient l'attention finalement.
1: Oui, on n'apprend pas grand-chose sur l'acte lui-même. Enfin, ce qu'on comprend, c'est que le, le, le il donne quelques détails quand même atroces sur la nuit. Euh, avec Lindsay, c'est-à-dire qu'au début de l'enquête, on pensait qu'il l'avait euh, tué assez rapidement, mmh. et en fait, il dit qu'il a hésité un moment dans la nuit, elle l'a laissé en vie, euh, elle l'avait supplié une fois qu'il l'avait attaché et qu'il l'avait violé, elle avait, il l'avait battu et elle le suppliait de laisser partir. Il dit qu'il s'endort sous le coup de l'émotion, elle se réveille dans la nuit, elle est en train d'essayer de, de, de se détacher mmh. pour s'enfuir, et là, il dit que vers 4 heures du matin, il craque et c'est là qu'il décide de, de la tuer et d'ensuite euh, la placer sur, euh, dans, sur son balcon avec des produits pour essayer de, de, de dissoudre le corps. Donc, il donne tous ces détails qui sont assez atroces euh, pour la famille, mais il n'explique pas vraiment ses motivations. Et il dit euh, mmh. euh, c'était l'espace d'un temps, je voulais pas lui faire de mal. Il essaye de défendre le fait que euh, qu'il n'avait
0: pas préparé euh, cet assassinat, qu'il n'avait pas anticipé son crime. Ses parents, euh, à lui, c'est-à-dire à, à, à l'assassin, ils se sont manifestés, je crois qu'ils ont, ils ont, euh, ont présenté leurs excuses. Et à quelques reprises, ils ont dit qu'effectivement, il fallait que la justice passe, c'est bien ça
1: Exactement, ils disent qu'ils ont été choqués comme le grand public par ce qu'avait fait leur fils ils ont dit mais c'est encore notre enfant euh, eux ils ont aussi énormément beaucoup mmh. souffert parce que du fait de l'opprobre dans l'opinion publique les deux parents ont abandonné leur carrière et la grande sœur euh, de, de Ishiachi a aussi abandonné sa carrière et divorcé tellement la honte était tombée euh, sur la famille donc euh, socialement ils ont énormément souffert aussi du crime de leur, de leur fils mais au tribunal euh, ils ont dit qu'ils ils, ils, ils attendaient une condamnation lourde et que c'était normal, ils n'ont jamais essayé de le défendre
0: Mmh, C'est ça. Euh, et, et de l'autre côté, il y a les, les parents de la, de la jeune victime qui, eux, sont vraiment dans la, évidemment dans la, dans la tristesse et dans la douleur, mais ils, ils ont, je pense qu'ils n'ont jamais compris ce qui s'était vraiment passé
1: ils n'ont pas obtenu les détails qu'ils qu espéraient. Ils ont ensuite compris, le long du procès, que la peine de mort serait assez peu probable. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le tribunal, au, au début juillet, le père, dans les interviews, disait qu'il aurait aimé la peine de mort, pour Hashi. En fait, au Japon, le code pénal n'est pas très précis. On peut éventuellement euh, condamner quelqu'un à la peine de mort euh, pour un seul meurtre, mais c'est extrêmement rare. 95% des condamnations à mort, c'est pour deux meurtres au minimum. donc C'est plutôt pour les, les meurtriers mmh. en série ou les gens qui ont tué sur... Euh, sur le temps long des tueurs de masse. Il y a très peu de gens qui ont tué une personne qui, euh, qui ont la peine de mort et c'est plutôt la, la prison à vie et les parents l'ont compris au fil des, de la procédure. Mmh.
0: Un condamné qui ne lâche rien, qui t'a choqué, il va faire appel. 15 mars 2012, Tatsuya Ishiyashi demande un nouveau procès. Mais, un mois plus tard, les juges rejettent la requête. Selon eux, l'individu a toujours cherché à avoir des excuses, il n'a jamais montré de regrets sincères. Il a dit qu'il ne voulait pas tuer la jeune femme alors que celle-ci est morte dans des souffrances décrites comme défiant l'imagination. L'assassin aux mille visages est incarcéré dans un pénitencier de la région de Tokyo. Aucune libération conditionnelle n'est envisagée. Même si mon fils s'était enfui très loin, la famille de l'INSEE et la nôtre, nous aurions continué à souffrir. Tatsuya a commis un crime. Il est donc normal qu'il ait été jugé. Il doit maintenant payer sa dette. aussi et c'est évidemment le père de Tatsuya Ishiyashi qui s'exprime et qui, voilà, il est désormais rassuré de, de cette fin d'affaire, comme peuvent l'être aussi les, les parents de la victime, même si euh, c'est un désastre à la sortie. Euh, David McNeil, qu'est-ce euh, qu'il qu qu devient en prison, euh, Tatsuya Ishiyashi plus personne ne parle de lui
2: C'est comme ça que les choses fonctionnent au Japon Une
3: fois que vous entrez dans le système carcéral Vous êtes oublié mm. Ici, il n'y a pas de grandes interviews Il ne devient pas une célébrité On ne sait donc pas ce qu'il devient Depuis plusieurs
0: années, personne n'a entendu parler de lui Oui, c'est étonnant, mais effectivement au Japon La, la discrétion est de mise euh, David McNeil, bah, vous, vous avez, je, je rappelle hein, Vous aviez suivi à l'époque cette, cette histoire Pour les journaux The Economist et The Index est-ce qu'il peut sortir un, un jour de prison Tatsuya Ishiyashi?
2: Il pourrait, mais il sera sûrement vieux. Les peines à perpétuité au Japon ont tendance à être longues, parce qu'elles sont généralement indéfinies. Hmm. Il n'y a pas de période précise où vous pouvez être libéré. La moyenne est de 30
3: ans, mais depuis quelques années, ça s'allonge.
0: Hmm. Donc on peut s'attendre à ce qu'il soit assez âgé lorsqu'il sortira. Yann Rousseau, vous vous êtes euh, correspondant au Japon pour le journal français Les Echos. Euh, vous vivez là-bas et vous êtes en direct dans l'heure du crime. Euh, C'est une histoire vraiment qui est très célèbre, qui a marqué les imaginations au Japon. Je crois qu'il y a eu un, un film, des documentaires, sûrement peut-être des livres qui ont été écrits, beaucoup d'articles
1: alors, il y a d'abord eu le livre qu'il a lui-même écrit juste avant le, le procès. Ah oui, un mot euh, là-dessus, oui. là
0: Yann Rousseau. Allez
1: Donc C'est un livre qui s'appelle « Jusqu'à l'arrestation ». En fait, il raconte la période entre le moment où il s'échappe euh, euh, et qu'il échappe à la police pieds nus et qu'il part en cavale et le moment où il est arrêté. Donc, il raconte sa peur. Et il raconte au quotidien C'est plein de petits détails, notamment sur le passage dans l'île puisqu'il avait trouvé une toute mmh. petite île exotique sur une carte dans une bibliothèque. C'était une île sur laquelle il pouvait aller en marchant à marée basse sur un banc de sable il est arrivé dans une île où il n'y avait que deux ah, très vieilles personnes ah. qui habitaient il se cachait là, il y allait quatre fois en tout, et c'est ce qu'il révèle dans ce livre juste avant le procès, pour, dès que ça allait mal de, sur un chantier de construction, dès qu'il avait peur d'être opéré, dès qu'il y avait un sur lui à la télé, qu'il
0: ouais.
1: avait peur que, que la pression, il s'enfuyait dans cette petite île euh, pour y vivre quelques semaines, euh, plusieurs, plusieurs séjours où il mangeait euh, ce qu'il trouvait sur place et euh, la, la difficulté, il raconte, c'est de, de, de trouver de l'eau potable et du coup, il allait dans l'île voisine à Marais basse pour euh, voler de l'eau potable. C'est ce qu'il raconte dans le livre. Ce livre est devenu un film en 2013 ouais. qui n'a pas très bien marché. Euh, très a bien marché ici avec un gros débat sur fallait-il le faire. Mmh. Et à chaque fois, la famille de l'insee a essayé de s'opposer aux sorties du livre et du film, mais elle n'a pas pu. Mmh. Euh, le, le tueur a lui proposé de leur verser les royalties, hein, les, les, oui. les droits de celui Je crois qu'il était
0: même obligé, euh, Yann Rousseau.
1: Alors, il est censé euh, payer des dommages à la famille de la victime, mais les, les, les parents de Lindsay ont dit qu'ils ne voulaient jamais rien toucher euh, de, de, du tueur de
0: leur fille. David McNeil, on vient de le dire avec Yann Rousseau, il a écrit ses mémoires, l'assassin mais il ne parle pas proprement dit de, de l'assassinat hein, dans ce livre il faut être clair
3: Tout d'abord, le livre s'est plutôt bien vendu il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires ça en fait un best-seller « Je pense que beaucoup de gens étaient curieux. Il y avait une sorte de curiosité morbide sur le crime lui-même et sur comment il avait réussi à s'échapper.
2: Oui.
3: Mais beaucoup étaient choqués de ce qu'il avait écrit et que le livre ait été publié par une maison
0: d'édition. Encore un mot euh, sur les parents de l'INSEE, David McNeil. Euh, on peut dire qu'ils se sont battus jusqu'au bout pour que le meurtre de leur fille soit résolu, parce que effectivement, l'enquête au début, bah, ça allait très doucement, euh, ça a été très laborieux et sans doute sans leur détermination, sans leur courage, sans leur volonté, bah, peut-être que le meurtrier n'aurait pas été euh, condamné. C'est eux qui ont fait euh, vraiment, le, tout, qui ont mené presque l'enquête.
3: Oui, sans aucun doute. J'ai suivi l'affaire assez attentivement quand j'étais journaliste. Et j'ai rencontré les Hawkers à plusieurs reprises. Ils n'étaient pas riches, c'était juste des gens ordinaires. Ils ont fait beaucoup d'allers-retours au Japon. Et ça coûte très cher. Ils se sont vraiment battus pour obtenir justice pour leur fille. J'ai interviewé Bill, son père, à plusieurs reprises et il ne pouvait pas passer une interview sans pleurer. Il était complètement détruit par la mort de sa fille.
0: Merci infiniment David MacNeil et Yann Rousseau qui avaient publié le livre Le Fugitif, rien à voir avec cette affaire aux éditions Stock sur la fuite de Carlos Ghosn, livre écrit avec Régis Arnaud. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de L'Heure du Crime Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Bastien Robin à la traduction, Boris Piret du réalisation L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL